0: Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kurang dari tiga hari kita akan mengakhiri tahun 2021. Saya ingat dan mungkin kita juga ingat bahwa ketika kita memasuki tahun 2021, kita selalu berkata bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita sepanjang 2021. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik yang kita tidak tahu kapan akhir daripada semua ini. Tapi hari ini ketika kita tiba di penghujung 2021, kita hanya bisa berkata Eben Hezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu artinya bahwa Tuhan masih mengingat Bapak Ibu Saudara dan saya... Tuhan masih mengingat kita jemaat Tuhan di GKY Greenfield. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah sepanjang 2021 kita ingat kepada Tuhan atau tidak? Kita ingat kepada kasihnya untuk engkau dan saya atau tidak? Ini menjadi pertanyaan untuk kita dan akan kita renungkan dalam firman Tuhan pada malam ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk kita baca satu bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama sampai 8 saya akan bacakan dan saudara boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang dan bulan dan bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kecawan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan pohon badam berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan ayat 6 sebelum rantai perak diputuskan dan sebelum pelita emas dipecahkan Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian jauh pembacaan Firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian besar dari kita merasa hidupnya itu akan berarti, akan bermakna atau berharga apabila kita mencapai kepuasan atau kita memiliki kesuksesan di dalam pekerjaan, kekayaan, kita punya hikmat, kita punya kepintaran, atau bahkan mungkin kita dapat melakukan apa saja yang bisa mendatangkan ketentraman, kesenangan, dan kenyamanan bagi kita. Apalagi kalau usia masih muda, masih kuat, masih prima. Maka kita merasa hidup kita itu akan bermakna, hidup kita itu akan berharga. Dan salah satu orang yang berhasil di dalam meraih semuanya itu yang dituliskan di dalam Alkitab adalah Salomo. Siapa di antara kita yang tidak kenal Raja Salomo. Seorang raja yang punya hikmat, punya kepandaian, kekayaan, nama baik, nama besar. Bahkan juga mungkin saya coba mengimajinasikan dia seorang yang tampan. Dia memiliki segala yang diinginkan oleh orang-orang muda yang ingin mencapai sesuatu yang berharga ketika dia dalam masa yang prima itu. Namun Alkitab mencatat setelah dia menjadi tua dalam perjalanan kehidupannya banyak pelajaran yang dia dapatkan pada akhir dari kehidupannya. Dia menganggap bahwa semuanya, kesenangan, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kalau kita baca di dalam kitab pengkhotbah, kata yang sering diulang itu adalah kata sia-sia di bawah matahari. Dan dikontraskan dengan hidup takut akan Allah. Itu beberapa kali diulang. Kata sia-sia yang dipakai di sini adalah menggambarkan sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak berharga, yang tidak memiliki bobot. Memang kata ini, kata sia-sia ini lebih tepat itu untuk menunjukkan kehidupan yang singkat yang tidak berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita, atakah Ketika yang dilakukan semuanya itu, apakah itu menjadi sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada makna, yang tidak harus kita kerjakan atau kita lakukan? Ternyata di bagian akhir daripada kitab pengkhotbah, dalam bagian yang tadi kita baca, penulis kitab pengkhotbah ini memberikan sebuah kesimpulan... Atau memberikan sebuah makna yang dalam dari bagian akhir ini. Ayat 1 dari pengkotbah pasal 12. Dia mulai dengan sebuah kalimat. Ingatlah akan penciptamu. Bapak ibu saudara kalau kita mau jujur. Kita ketika ingat kepada pencipta. Ingat kepada Tuhan. Itu hanya pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Misalnya ketika kita sakit. Atau ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup. Baru kita ingat Tuhan. Kenapa penulis kita pengkhotbah mengingatkan bahwa ingatlah penciptamu. Dan disitu dilanjutkan dengan sebuah kalimat. Pada masa mudamu kata ingat di sini bukan hanya sekedar ingat kita ingat kita bisa lupa tetapi ingat yang dimaksudkan oleh penulis kitab pengkhotbah bukan hanya sekedar mengingat tetapi mengenang lalu itu menyangkut tindakan sebuah ingatan yang terus membawa dia untuk untuk menghadirkan penciptanya, untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Maka ada beberapa hal yang saya catat di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan malam ini. Yang pertama, mengingat Tuhan artinya ketika engkau ada di dalam sebuah kekuatan yang prima. Kenapa sampai saya katakan demikian? Kalau kita baca kitab Amsal secara khusus Amsal 20 ayat 19, di sana itu dikatakan apa? Orang muda itu kekuatannya itu adalah hiasannya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Artinya pada usia itu orang muda itu kan dia punya potensi yang besar. Nah, penulis kitab pengkotbah mengingatkan pembacanya termasuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ingat Tuhan pada masa mudamu karena ada tiga hal. Bapak Ibu kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi ayat 1, ayat 2, dan ayat 6 itu ada satu kata sebelum ingat Tuhan penciptamu dan bukan saja penciptamu tapi juga penebusmu ketika engkau mas, dalam masa mudamu sebelum apa? Dalam ayat yang pertama dia katakan sebelum tiba hari-hari yang malang mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika orang mengingat Tuhan, itu pada waktu dia mengalami ketidaknyamanan atau mengalami pergumulan dalam hidup baru dia ingat Tuhan. Kalau dia di dalam masa yang enak, masa yang nyaman, jangankan mengingat, menyebut Tuhan saja mungkin tidak. Nah penulis kitab pengkhotbah mengingatkan manusia, mengingatkan kita juga bahwa mengingat pencipta karena keadaan-keadaan yang tidak baik itu pasti akan datang. Dan kalaupun kita bisa melewati keadaan-keadaan yang tidak baik itu, bersyukur kita masih bisa ingat Tuhan di situ. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kecenderungan manusia seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kalau sudah dalam keadaan kepepet baru cari Tuhan tapi kalau dalam keadaan yang enak tidak akan mencari Tuhan yang kedua dalam ayat yang kedua sebelum matahari terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap ingat Tuhan itu sebelum kita mengalami masa-masa yang Menuju kepada masa tua Bapak ibu saudara Kita semua Pasti akan proses menuju kepada Proses tua Ada ungkapan berkata begini Tua itu pasti Kita semua termasuk saya ya Termasuk saya kita dalam proses itu ya? Penulis kitab Bah, dia mengatakan bahwa ingat Tuhan. Jangan pada waktu engkau tua. Baru engkau mengingat dia. Kenapa sampai saya katakan demikian. Mengambil kesimpulan demikian. Ketika kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya. Ayat tua sampai ayat yang kelima. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Orang-orang kuat membungkuk. Perempuan-perempuan penggiling berhenti. Karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari Jendela semuanya menjadi kabur pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Ada orang berkata begini, kita kalau ingat Tuhan tunggu nanti kalau kita sudah tua. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dikirimin WA seperti begini. Isinya ternyata dia kutip dari salah satu pabrik kata-kata. Muda foya-foya. Tua kaya raya mati masuk surga. Saya bilang ketika baca WA begitu enak banget begitu ya. Orang seperti itu. Kalau seperti begitu tunggu ingat Tuhan nanti waktu kita tua. Kalaupun Tuhan izinkan kita sampai usia yang lebih tua. Puji Tuhan. Tapi kalau misalnya tidak. Apakah kita bisa mengingat Tuhan kembali? Hal yang ketiga dalam bagian pertama ini. Sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan. Dekat mata air, roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah. Artinya sebelum kematian menjemput. Wah ini menjadi sebuah kengerian. Akhirnya kita tidak lagi bisa mengingat Tuhan karena debu sudah kembali kepada debu, sudah tidak bisa lagi mengingat Tuhan. Maka penulis kita pengkhotbah mengingatkan kita semua bahwa ingatlah pentitamu pada masa mudamu. Sebelum ketiga hal itu, ketiga fase yang sering terjadi dalam kehidupan manusia itu menghampiri kita. Hal yang pertama, hal yang kedua. Mengingatkan Tuhan itu, mengingat Tuhan pada masa muda, mengingatkan kita untuk hidup melakukan investasi di dalam kekekalan tadi dalam doa, ada satu pokok doa yang menarik hati saya saya tidak janjian sama penginjil sui, tapi saya juga persiapkan itu ketika berdoa, merenungkan kehidupan kerohanian kita sepanjang tahun 2021 Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya masa muda itu adalah masa yang membuat kita itu senang begitu ya Waktu masih kecil, anak-anak itu sering punya keinginan supaya bisa menjadi pemuda atau pemudi. Waktu sudah tua, orang tua itu pingin kembali menjadi orang muda. Makanya kalau ketemu sama orang-orang tua itu seringkali mereka selalu bercerita dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuat. Mereka membanggakan akan kehidupan muda mereka. Kenapa masa muda itu orang melakukan investasi? Mereka bekerja keras, mempersiapkan kehidupan yang akan datang, supaya apa? Kehidupan yang akan datang itu enak ketika mereka masa tua menikmati hasil jerih payah mereka selama masa muda. Bukan berarti itu tidak penting penting juga Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya di sini adalah bagaimana investasi yang kita lakukan itu berjalan bersama-sama dengan investasi kita mempersiapkan kita untuk kehidupan ke-ke-kala nanti, mempersiapkan kerohanian kita. Setiap akhir tahun biasanya itu orang selalu apa? Resolusi, resolusi apa yang dibuat memasuki tahun baru? Kita mulai tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, mungkin sampai Z. Semua resolusi kita, kita tulis, kita buat. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika memasuki tahun baru, apakah resolusi itu kita buat? Sudahkah kita investasikan kehidupan kita? Bukan saja secara materi yang bisa hilang, yang menjadi sia-sia. Kita sudah investasikan kehidupan kita untuk sebuah kehidupan kekekalan. Para orang tua, bapak-bapak apakah engkau sudah menginvestasikan kerohanian, kekekalan kepada keluargamu, kepada istri dan anak-anakmu. Ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kita taat harus taat kepada Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana untuk kita. Namun seringkali kita tidak berminat untuk melakukannya. Maka firman Tuhan malam ini mengingatkan kita. Bahwa ketika investasi yang kita lakukan hari ini. Investasi kerohanian yang kita siapkan untuk keluarga kita. Itu akan mempengaruhi kehidupan pada waktu yang akan datang. Setelah lalu yang ketiga. Mengingat Tuhan. Mengingatkan kita bahwa hidup kita ini singkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita itu hari-hari hidup. Mas Mur berkata hari-hari hidup kita itu seperti rumput yang ditanam pagi berkembang lisut dan layu di sore hari. Maka pada bagian itu pemazmur berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena ini masih berkaitan dengan kehidupan kekekalan kita. Kata menghitung itu sebenarnya itu lebih tepat diterjemahkan mempersiapkan. Mempersiapkan kita... Untuk sebuah kehidupan yang akan datang. Karena kalau kesempatan itu tidak datang kembali, maka kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Seru yang dikasihi dalam Tuhan menghitung hari itu bukan sekedar mengurutkan hari, minggu, bulan, dan tahun. Ya. Kalau kita hitung hari mulai dari 1 Januari 2021 sampai hari ini 29 Desember 2021. Lalu kalau kita mau renungkan kembali, tadi dalam doa kita banyak diajak untuk merenungkan kembali kehidupan kerohanian kita. Apakah kita sadar? Atau apakah kita sadar bahwa kita sudah mengingat Tuhan dengan menghadirkan Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kita di tahun 2021. Yang sebentar lagi kita akan tinggalkan menyongsong tahun yang baru, 2022. saya ingat apa yang dikatakan oleh John Piper, dia pernah berkata seperti ini tujuan hidup kita hanya satu yaitu hidup bagi kemuliaan Tuhan nah supaya kita hidup bisa memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan Allah untuk kita bagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup Takut akan Dia, hidup taat kepada Dia, dan tetap terus mengingat Dia, menghadirkan Dia sepanjang hari-hari kehidupan kita di tahun baru yang akan kita songsong ini. Tuhan mengingat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mengingat kita semua. Justru karena dia mengingat kita, dia mau mati di atas kayu salib untuk kita. Lalu kalau dia sudah lakukan itu, apakah kita mau mey-nyiakan itu dengan kehidupan kita yang tidak mengingat dia, tidak menghadirkan dia di sepanjang hidup kita? 2022 kita akan song-song sebentar nanti. Mari tetap terus ingat, ingat kepada Tuhan pencipta kita, ingat kepada dia penebus kehidupan kita, ingat kepada dia penolong hidup kita. Hadirkan dia terus sepanjang kehidupan kita, hari-hari kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Tuhan kiranya menolong kita memasuki tahun yang baru ini dalam anugerah Tuhan saya mengajak kita untuk kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan kita ambil waktu kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan investasi apa yang nanti akan kita buat di 2022 apakah engkau tetap terus mau mengingat Tuhan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari jika untuk hal-hal yang sana saja kita bisa rencanakan dengan baik betapa terlebih lagi untuk sebuah investasi kekal apakah kita juga tidak rencanakan dengan baik Jika kepala kami tertunduk malam ini Tuhan. Namun hati kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Kepala kami tertunduk karena kami malu. Engkau mau mengingat kami. Engkau rela memberikan anakmu yang terkasih. Tuhan Yesus Kristus. Menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Namun seringkali kami tidak mengingat engkau Tuhan. Kami tidak menghadirkan engkau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Sebagai bapak-bapak, ampuni kami Tuhan. Kami gagal sepanjang tahun ini mempersiapkan keluarga kami. Menginvestasikan kehidupan mereka untuk sebuah kehidupan kekekalan. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai ibu-ibu. Kami juga gagal menopang suami-suami kami. Di dalam menginvestasikan keluarga kami untuk kekekalan. Ampuni kami Bapak. Tolong kami juga sebagai anak-anak. Supaya kami juga tetap terus mengingat engkau. Menghadirkan engkau di dalam hari-hari hidup kami. Karena tujuan engkau menciptakan kami adalah untuk kemuliaanmu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mau segala sesuatu yang kami kerjakan. Segala sesuatu yang kami lakukan. Itu semua sia-sia. Karena kami tidak melibatkan Tuhan. Kami tidak menghadirkan Tuhan. Kami tidak mengingat Tuhan. Tuhan. Dalam kehidupan kami Tolong kami Tuhan Dengar kami Bapak Ini komitmen kami Tuhan Ketika kami meninggalkan Tahun ini 2021 Nyongsong kehidupan kami Di tahun 2022 Dalam anugerah Tuhan Biarlah Tuhan Terus dimuliakan Lewat hidup kami Terima kasih Tuhan Berkati kami semua ya Tuhan Jemaatmu malam ini, biarlah kasih dari Allah, anugerah dalam Tuhan Yesus. Kekuatan penghiburan dari roh alf yang kudus, menyertai kita sekalian hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tetap terus hadirkan Tuhan. Dalam hidup kita, Tuhan memberkati kita sekalian saat teduh.